Hola, ¿cómo están? Eh, voy a comentar algunas preguntas que, que me estuvieron haciendo estos, estos días. A ver, la primera pregunta, que es anónima, no me pusieron el nombre. Eh, Point Madres, la mente universal. O sea, si yo pudiera comentar sobre la mente universal. Eh, sí, el, digamos, es un concepto hermético, pero real. Aparece por primera vez, o de una, de una forma por ahí más conocida, en un, en un texto alejandrino eh, que se le atribuye comúnmente a Hermes Trimegistro, o sea, si van a comprar el libro eh, Point Madres, eh, el, el autor figura como Hermes, digamos. Es un libro del siglo II-III que fue escrito en griego, que habla, llama a la mente universal Point Madres, o Pimandro. El primer capítulo de ese libro. Eh, llama a la mente universal Pimandro Poimadres. ¿Qué, ¿Qué sería la mente universal? Bueno, el universo visto como un, como un pensamiento, como un pensamiento divino. Eh, las dimensiones en sí mismas, tercera, cuarta, quinta dimensión, sexta dimensión, son sublimaciones de la materia mental. El universo es una mente, más allá que nosotros la veamos desde nuestra cadencia física, y desde nuestra, nuestra cadencia de pensamiento, desde nuestra historia humana, lo, veamos la, la realidad universal como, como algo más físico, o sea, nos levantamos a la mañana, la mesa está siempre en el mismo lugar, la tocamos, nuestro cuerpo envejece con los años, o sea, tenemos una realidad neta de tercera dimensión, física, totalmente, totalmente física, pero no deja de ser una, una ensoñación y un pensamiento. Eso es lo que plantea el Point Madres, digamos, el, que, que es una, una aseveración real de lo universal. La vivencia en, en muchos tipos de éxtasis, y fundamentalmente en el Samadhi, yo lo cuento en muchos videos, la experiencia de Samadhi que tuve a los, a los 18 años, eh, después del encuentro con los seres de Sirio, eh, la vivencia es que el universo es una mente, es una maquinación mental. Vos cuando mirás hacia afuera, inclusive tu propio cuerpo, es una forma de pensamiento. Y cuando ves formas en una calle o en, o en un lugar paradisíaco, qué sé yo, en, una, en un retiro, y vos ves montañas y árboles y animales, en realidad son formas que han emanado de tu interior, como formas de pensamiento. Eso es la vivencia neta y típica de un samadhi. Vos te sentís fusionado con el universo, sos el universo mismo, y, y ves eh, esas formas, son vacías, pero son formas de pensamiento, ¿no? no dejan de ser un pensamiento divino, digamos que está in, íntimamente relacionado con tu corazón, con tu interior. Vos en el Samadhi, al final de la etapa del Samadhi, vos ves que el universo surge de tu corazón. De ahí viene el Sutra del Corazón, por eso se llama el Sutra del Corazón así. No solamente, o sea que es un Sutra, una alabanza budista, del budismo mahayana, no solamente es porque concentra el corazón de la sabiduría, sino porque en, un mom en el momento de Samadhi vos ves surgir el universo de tu propio corazón. Y esas formas que vos ves hacia el exterior, árboles, gatitos, perritos, gente, calle, planeta, universo, está íntimamente relacionado con tu corazón como formas mentales. O sea, el point madres eh, o el pimandro, que Siragusa hablaba tanto, hay un, un video bastante piola para ver, que si pueden verlo en YouTube, eh, sobre la vida de Siragusa. Él en el primer cap 
en el primer capítulo, son una serie de 7, 8 videos que están entrelazados, o sea, uno empieza a ver el primer video y después aparece el 2, el 3. En el primer video habla mucho sobre el Point Mandres, la mente universal, ¿no? el universo como mente. Digamos. En ese sentido, es una realidad, no importa el nombre que le demos, pero estamos inmersos en un universo que es mental. Esto también lo plantea el Kivalión, el libro El Kivalión es muy conocido, se le atribuye a Hermes, es un libro que fue escrito... Eh, a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, fue publicado por primera vez en Estados Unidos, si no me equivoco, en California o en San Francisco, eh, de manera anónima, y después se le puso el nombre de Hermes. Digamos. Eh, la verdad es que no sabemos si lo escribió Hermes o no, pero plantea lo que comúnmente se llaman los principios herméticos. Eso después, más, más adelante del video, lo voy a comentar porque justo me hicieron una pregunta sobre eso. Eh, en ese sentido, bueno, entonces el Poi Madres o el Pimandro es la mente universal. El universo entero, no importa en qué dimensión estemos, o, vi o vibremos o, o vivenciemos, es una mente, es un pensamiento. Está íntimamente ligado con nuestro corazón. Digamos. Eh, y en ese sentido, eso le da cierta plasticidad al universo para que nosotros podamos crear con nuestra mente, con nuestro pensamiento. Digamos, nosotros podamos, cualquier cosa que uno piense con suficientemente fuerza, independientemente de la religión que tenga cada uno, termina convirtiéndose en tu realidad visible. Porque el universo en sí mismo es totalmente cuántico. Es una, es una exploración cuántica de tu ser. Eh, y en ese sentido uno, uno puede convertirse en un mago, en un creador. digamos es, Eso es real y sucede. Cualquier cosa que vos pienses con suficientemente fuerza, tiende a manifestarse en el plano físico. Como nuestro pensamiento es la cadencia humana, es muy desordenada, por lo general lo que, lo que terminamos desplazándonos es a un universo paralelo que existe y es real, que termina reflejando nuestro, nuestro interior, que como es desordenado, terminamos teniendo una realidad exterior desordenada. Digamos. En ese sentido es importante eh, ser armónicos, cuidar la forma en la cual pensamos y definimos la realidad. El universo no define la realidad, la define el ser humano, por eso existe como tal. Digamos, es un, digamos, es una, un, una ola dentro de, de un espacio infinito que define la realidad. Eh, como seres humanos, nosotros nos podemos permitir eso. El universo no define la realidad. Si nosotros estamos todo el tiempo pensando en algo negativo, terminamos reflejándonos o, o vivenciando un universo ne negativo, digamos, o desordenado. Por eso es importante rodearnos de imágenes que generen inconscientemente orden, como puede ser un mandala. Uno no importa que pueda vivir en la pobreza o en la riqueza. Eventualmente va a salir de la pobreza la riqueza con más orden. Eh, y en sí mismo pobreza y riqueza son, son formas de definición, digamos. Eh, de, de cómo definimos la realidad Un, una persona que, que, que no necesita nada es inmensamente rica pero seguramente es una persona mucho más ordenada internamente entonces es importante que nos, re, nos rodeemos de, de, imágenes, de imágenes arquetípicas armónicas como puede ser un mandala no tener en nuestra casa eh, cuadros desarmónicos eh, no estar viendo películas donde haya asesinatos, donde haya violencia, porque 
eventualmente, si uno está pasivamente viendo eso, no es muy diferente a, a un monje que, que esté meditando y contemplando la imagen de Buda, eventualmente el monje va a encontrarse con Buda, y si uno está viendo imágenes muy desarmónicas, como la televisión, eventualmente te vas a ir desplazando a un universo desarmónico. Entonces, si uno está, no sé, practicando la co-creación o la, o, la, o la creación, es importante también rodearse de imágenes armónicas. O sea, que la casa de uno tenga mucho de armonía y mucho de celebración. ¿Sí? Fundamentalmente, si tenemos chicos, que haya una atmósfera de celebración. Eh, y en ese sentido, vos estás todo el tiempo vivenciando esa, esa celebración o lo que vos tenés en tu interior. Eh, eso es un poco para con, contestar sobre, sobre el point madre, es la mente universal. Todo es mente, no hay nada que no sea mente. Inclusive nuestro cuerpo físico es una, una forma de pensamiento y las vidas físicas que suceden todas en el ahora, esto yo lo cuento en varios videos, las vidas físicas son exploraciones de la hora en el eterno ahora y son todas coexisten en el ahora eterno no, más allá que nosotros tengamos una, una conciencia de una vida tras otra vida tras otra vida como una, una forma de linealidad porque nosotros nuestra vida física la percibimos así el espacio de tercera dimensión se vive así como una linealidad como algo lineal y vos vas del pasado pasando por un presente muy fugaz hacia un futuro incierto. Bueno, en ese, en ese sentido, la caja vibracional de la tercera dimensión te hace percibir el tiempo y el espacio de esa forma. Pero en la realidad universal, en la quinta dimensión, se empieza a percibir el tiempo, como realmente es que es aquí ahora. Todas las vidas coexisten en un solo instante, y hay un solo instante en la creación, que es el ahora eterno. Es al revés que en la tercera dimensión. Eh... Y en ese sentido, bueno, todas nuestras vidas están entrelazadas cuánticamente y todas se expresan en el ahora como exploraciones de lo que ya es, como exploraciones de la hora. Y no dejan de ser una forma de pensamiento que expresa el alma en este juego de experimentar tiempo y espacio. Si no tuviéramos un alma, no habría tiempo y espacio. O sea, tenemos experiencias de tercera, cuarta dimensión como exploraciones de la hora y como exploraciones de algo que ya es en realidad. Si uno viera todas nuestras vidas al mismo tiempo, se perciben como un gran mandala, como un gran mandala cósmico, y cada vida en sí misma representa un sonido, un sonido en particular, que es parte de una gran armonía que pone a tono el espíritu para, para que el espíritu, que es nuestro verdadero ser, lo único real en nosotros, pueda vivenciar más allá de lo que es. Eh, y todas estas vidas, y todo el universo manifestado en sí mismo es una mente. Son, son formas mentales. Eh, después, a ver, para, para ahí tengo varias preguntas. Eh, Juan Carlos Ortiz, la cuarta dimensión, ¿cómo es? Bueno, la, yo, yo siempre cuento desde las vivencias reales que he tenido. Por eso hay muchas cosas que por ahí no las... No, no soy tan reiterativo, por ejemplo, yo no he tenido éxtasis, ni marianos, ni cristianos. Sí, sí el Samadhi, que es un corrimiento fuerte del velo de Maya, o del velo de Isis. Digamos, el Samadhi en sí mismo representa un corrimiento de velos. Ahora, ¿cómo es la cuarta dimensión? Yo la voy a contar tal cual la he vivenciado.
¿La, ¿La humanidad está entrando a la cuarta dimensión? Sí. Yo siempre lo aclaro. Hace un mes yo le hice una entrevista a Sixto Paz, y Sixto Paz contaba que ya estamos en la cuarta dimensión, y, y por ejemplo, bueno, el Euterio, que yo lo entrevisté el fin de semana, del plan Andrómeda, él cuenta lo mismo, que ya estamos entrando, o que ya estamos en la cuarta dimensión, digamos, a partir del 2012. La humanidad está vibrando diferente. Es verdad eso, que la humanidad vibra diferente. ¿Qué es estar en cuarta dimensión? Bueno, la cuarta dimensión es fundamentalmente el mundo de las naves. <coughs> eh, cada vez vamos a tener eventos en las ciudades, con naves, Muchas de las luces que aparecen y de, y de círculos de luces que aparecen en muchas ciudades, inclusive círculos de, de cultivo, hay algunos que son falsos, pero no todos, eh, son básicamente un idioma, un idioma geométrico que expresan estas naves a veces cuando eh, generan una forma geométrica en un cultivo, un mensaje geométrico fundamentalmente, ¿sí? casi un libro tridimensional. Eh, en ese sentido, digamos, todo este tipo de eventos, las imágenes de cultivo, eh, ver visualizaciones de naves, y después eventos que van a venir más fuertes, las naves van a aparecer en las ciudades, no se van a ir tan fácil, o no se van a ir como ahora, que por ahí están dos, tres minutos y se van. Van a quedar en las ciudades y van a permanecer en las ciudades. Eh, hasta que eventualmente las naves van a bajar y van a mostrar los seres, los seres que que tienen esas civilizaciones. ¿Cuántas civilizaciones hay de cuarta dimensión? Son miles de millones. La gran experiencia del alma se da en cuarta dimensión. Son miles, miles de millones de civilizaciones. En tercera dimensión no son tantas. Nosotros somos una, que estamos por pasar a la cuarta dimensión, nuestra civilización de superficie, pero no hay tantas civilizaciones de 3D que hay muchas más de, cuatro, de cuarta dimensión. ¿Qué es lo que se percibe estando, a ver, o cómo sería la cuarta dimensión? Bueno, si uno está dentro de una nave, que es estar en cuarta dimensión, o estar muy cerca de, de, de estos seres, o muy cerca de una nave, uno puede, desde tener éxtasis espirituales, eh, eh, después, por ejemplo, puede sentirse embuido de un amor eterno. Muchas naves vibran en una frecuencia que sintoniza con la frecuencia que tiene nuestro corazón y uno puede entrar en un éxtasis espiritual amoroso por la propia vibración de, la nave, eh, de las naves. Eh, eso es lo que a mí me sucedió en la nave de Sirio. Yo me sentí imbuido en, una, en un amor eterno e infinito que lo expresaba la propia nave. la nave. La propia nave se sentía un ser vivo. Yo esto lo cuento en muchas experiencias, digamos, en muchos videos, yo no quiero ser también tan reiterativo y aburrir. Eh, fundamentalmente la experiencia que yo tuve en 1988 con los seres de Sirio. En la, la nave en sí misma parecía hueca, o sea, parecía totalmente vacía, parecía como que no tuviera controles, o por lo menos a mí no me los mostraron. Y una de las cosas que se vivencia en la cuarta dimensión, que vamos a empezar a vivenciar nosotros cada vez más, es la deconstrucción del tiempo y el espacio el tiempo y el espacio en la tercera dimensión se vive en la conciencia, lo percibe como lineal, nuestro cerebro físico lo percibe como lineal, o sea, vamos hacia una cadencia de pasado, pasando por un presente muy fugaz que se, se va de entre, de entre los dedos, hacia un futuro incierto. 
Esa es nuestro, nuestra percepción eh, temporal eh, de nuestra conciencia, digamos. Es, un, es ir hacia un futuro que no existe y es incierto. En la cuarta dimensión, el tiempo es totalmente desconstructivo. Vos, es un paso intermedio hacia la quinta dimensión, donde se percibe el tiempo real, y donde vos tenés, en la quinta dimensión, una inmanencia de la hora. En la cuarta dimensión es una deconstrucción de todo, de tiempo, de espacio y de propósitos. ¿Qué quiere decir esto que es una deconstrucción? Vos tenés, estando dentro de una nave, o cerca, esto lo cuenta muy bien, eh, eh, ¿cómo se llama? Luciano Pardo, cuando él cuenta las experiencias de las veces que ha, que ha estado en naves de las Pléyades, él, tiene, él tuvo una vivencia muy parecida a la mía. Vos tenés flashes, flashes de tu pasado, flashes de tu futuro, todo en un segundo, una cosa como entremezclada, como un collage. Eh, estos seres te hablen de tu futuro muy lejano, y vos tenés que esperar años a ver que realmente si va a suceder eso que ellos dicen, que eventualmente sucede. Por ejemplo, yo estando, cuando termina el viaje de Sirio, a mí me, me, hace, me, me dejan una profecía sobre mi vida que yo tuve que esperar 20 años a ver si se cumplía eso o no. Después se terminó cumpliendo todo. Y, lo, me, y en ese momento, con 15 años, yo lo, lo menos que sentí real del viaje fue esa profecía que después eventualmente se cumplió y ahí tuve, digamos, empecé a, a, a digamos, tuve una, una seguridad de que el viaje fue real y, y fue físico y no fue una fantasía. Eh, o sea que en la cuarta dimensión tenemos, vamos a vivenciar físicamente, con nuestro cuerpo físico, una deconstrucción de tiempo y espacio. Vamos a tener también mayor cantidad de viajes astrales, vamos a ver la realidad astral que nosotros no vemos, salvo que tengamos cierto grado de mediunidad, pero si no, no vemos. Nuestro cuerpo astral es real, nuestro cuerpo mental es real, nuestro cuerpo mental superior o álmico es real, nuestro espíritu es real. O sea, somos una multiplicidad de seres, somos seres multidimensionales. Vamos a empezar a trabajar con el alma. La ciencia en la cuarta dimensión es del alma. No es, un, no es una ciencia que solamente ve el hecho físico. El hecho físico en sí mismo es una ensoñación cuántica. O sea, no, no, no hay nada ahí afuera. Entonces la ciencia en la cuarta dimensión es la ciencia del alma. Es expresar mayores porciones de alma en la, en la vivencia física. ¿Va a ser física la cuarta dimensión? Sí pero va a ser totalmente deconstructiva y con grandes porciones de energía, con grandes eventos energéticos, desde eh, situaciones muy parecidas a las de Fátima, como soles descendiendo a la Tierra, quedándose en lugares, eh, teniendo explosiones de energía, vamos a tener cada vez más vivencias de maestros de luz que nos van a guiar, nos digamos... Nosotros cuando nacimos en el plano físico <coughs> no nos damos cuenta que nacemos con una serie de seres que nos ayudan a cumplir el destino de nuestra alma. Eh, y esos seres los vamos a empezar a ver en la cuarta dimensión. Es una realidad expandida de la tercera dimensión. Sigue siendo física, no es el plano astral, sigue siendo física. Más allá de que podamos tener eventos astrales cada vez más grandes, sigue siendo física pero totalmente desconstructiva. O sea... Vamos a tener flashes de nuestro pasado, flashes de nuestro futuro. Vamos a subirnos en naves y vamos a viajar al pasado hacia el futuro. En segundos. Eh, vamos a tener profecías sobre nuestra propia, nuestra propia vida, porque se amplía el ojo 
que mira desde la hora. Nosotros en nuestra tercera dimensión, y es parte del truco de la tercera dimensión, vemos una porción de la hora muy pequeña, vemos el momento, digamos, eso está hecho así, porque si no es, es dentro de la sublimación de la, de la mente universal, la tercera dimensión tiene el propósito de que experimentemos procesos constructivos, la construcción de un trabajo, de una mesa, de una familia o hasta una religión, una tesis, eh, digamos. Pero en la cuarta dimensión es una deconstrucción de lo que se vive en la tercera dimensión hacia, es un paso intermedio hacia la realidad universal, que es aquí ahora. Entonces, en la cuarta dimensión, ese ojo que mira a la hora empieza a ser más grande y empezamos a tener porciones cada vez más grandes de, de ahora. Entonces, empezamos a ver hechos futuros, por ejemplo. Eh, vamos a empezar a vivenciar, eh, por ejemplo, bueno, el espacio dentro de las naves es eh, sobra. La cuarta dimensión tiene una característica muy singular. A mí me llevó años de codificarlo, pero lo cuento en todos los videos, como yo lo viví en la, la nave de Sirio, que el espacio sobra. Es, se percibe la nave, dentro de la nave, se percibe mucho más grande de lo que es. Esa dicotomía espacial, o sea, vos entras en una nave y por ahí entras dentro de una estancia, y esa estancia tiene 4 metros por 5, pero cuando caminas caminas 15. Es como si te perdieras en el infinito. Eh, esa forma de dicotomía de que el espacio parecería sobrar en la cuarta dimensión es una vivencia típica de cuarta dimensión. Las, las naves por dentro, muchas, no todas, porque cada civilización vibra, esto lo cuento en un video hace muy poquito, que hablaba sobre la espiritualidad. Las naves vibran en una frecuencia muy particular que está en sintonía con esa civilización que fabricó mentalmente esa nave. Eh, la gran mayoría de las naves se fabrican de forma mental, o sea, son ex, eh, expresiones de la mente de esas civilizaciones que hacen colapsar la materia de cuarta dimensión como un evento único. La nave de Sirio no tenía, no tenía remaches, no tenía eh, soldaduras de ningún tipo, se veía como un elemento único, como una escafandra única, materializada por la mente de estos seres. Y se le otorga la calidad de sentir de que vos la sientas viva y es un ser vivo más. Por ahí no tiene un alma, pero vos lo sentís como un ser vivo. Eh, o sea que en la cuarta dimensión vos lo que vas a percibir es primero que el espacio sobra por todos lados, las cosas parecen eh, dicotómicas espacialmente, me parece que las casas son más grandes de lo que son realmente, y cuando vos estás dentro de, de una nave, es mucho más grande por dentro que por fuera, de lo que se percibe por fuera. Yo en la nave de Sirio, cuando descendemos, no tendría más de 7 metros de diámetro, pero por dentro parecía mucho más grande, no digo una ciudad, pero mucho más grande. Y si uno escucha el relato de, de muchos contactados reales, van a contar de que... Esta, esta especie de dicotomía, van a decir, bueno, la ciudad, era, digamos, la, la nave era como una ciudad por dentro. Eh, y sí, se percibe así. Eh, o sea que en nuestra cuarta dimensión vamos a tener eventos de constructivos de tiempo y espacio. El tiempo, el espacio va a parecer que sobra, va a haber aberraciones espaciales, abro un cajón, quiero meter, no sé, un piano y entra, y sobra espacio. Esto que parece una locura es una vivencia típica de cuarta dimensión. Eh, el, el tiempo es totalmente deconstructivo y es un paso intermedio hacia la quinta dimensión donde se percibe el tiempo real como es, que es aquí ahora.
en un instante sucede toda la creación, como un hecho manifestado y completo. Uno lo que hace es recorrerse ahora, que ya existe como tal. Eh, eso para contestar un poco la, las vivencias de, de cuarta dimensión. Eh, a ver si tengo acá otra, otra pregunta. Andrea, Andrea Gropo. Hola Diego, me gustaría que hablaras de las líneas de tiempo o desdoblamiento del mismo, y si sabes cómo podemos o si podemos cambiarlas. Gracias, excel, excelente el canal. Eh, las líneas de tiempo, a ver, las líneas de tiempo son las propias realidades paralelas. Existen, son reales y son miles y miles de millones, o sea, un número infinito de realidades paralelas. Que si no fuera así, si el universo no tuviera esa plasticidad, estaríamos siempre encerrados viendo lo mismo, no podríamos cambiar nada. ¿Qué, qué es lo, ¿Cuál es la función de...? Primero, esas realidades paralelas la conciencia las percibe como verticales, como si fueran líneas verticales. Que la conciencia al vibrar, nuestra conciencia vibra miles y millones de veces por segundo y va trasladándose, va saltando entre esas realidades paralelas que son infinitas y va teniendo digamos, un recorrido, las recorre en el ahora eterno, vivenciando en esencia lo que en nuestra conciencia somos. Entonces podemos vivenciar realidades paralelas, más lumínicas o menos lumínicas, dependiendo de nuestro estado vibratorio. La realidad física manifiesta es un hecho de la conciencia. No es que hay algo ahí afuera. Es al revés de lo que nosotros creemos. Nosotros, eso es lo que te muestra el Samadhi, nosotros creemos de que nacemos en un universo preestablecido, que nacemos como un bebé y está, digamos, y tenemos, y nuestra conciencia va, cre va creciendo dentro de ese universo que ya existe, cuando en realidad es al revés. La conciencia es la que fabrica la realidad. Entonces, sí, nacemos, somos, somos chicos y vamos convirtiéndonos en adultos y hasta ancianos, pero en sí mismo todo el, pro todo el, el proceso de nacimiento y muerte es irreal, en el sentido de que lo que hace nuestra alma es soñar una vida, sueña una vida y se embiste de materia de tercera dimensión, pero no deja de ser un sueño cuántico, un sueño material. Y ese recorrido que hace de la hora es, tiene cierta flexibilidad precisamente por las realidades paralelas que existen. La conciencia, cuando uno tiene un samadhi, las percibe como hojas de un libro verticales. Son miles y millones y millones de realidades que son tan similares unas a otras que crean la ilusión de que vos moves tu mano y crean la ilusión de que el tiempo pasa. Cuando en realidad no es así. La conciencia es la que vibra y se mueve, no la realidad. La, nosotros nos movemos y el planeta se mueve y nosotros vemos que las cosas van cambiando con el tiempo cuando en realidad es la conciencia la que vibra vibra miles y millones de veces por segundo, va cruzando el universo de realidades paralelas tan rápido que crea la ilusión de que vos te moves, de que te levantás a la mañana, caminás, cuando en realidad es la conciencia la que se mueve. Es nuestra conciencia, nuestro núcleo de conciencia, el que se mueve. Y al moverse, se mueve a través de realidades paralelas que son tan similares unas a otras que crean la ilusión de que vos te moves al igual que, un, que una película de, una, de un film de, de, de televisión o de cine. Digamos. Si uno agarra un carrete de cine y lo mueve, vas a ver que son cuadros individuales. 
Pero si uno lo mueve muy rápido, vas a tener la ilusión de movimiento, que la persona se movió, digamos. Un, una película, por ejemplo, de cine, tiene 24, 25 cuadros por segundo. Eh, quizás un, un, una película, digamos, de un juego de video tiene 30 cuadros por segundo. Pero cuanto más rápido se muevan los cuadros, más, más sutil es el movimiento. Y eso es lo que hace la conciencia. Va desplazándose entre realidades paralelas, tan similares unas a otras, que crea la ilusión de que vos te moves. Es un fenómeno de la conciencia, la existencia física. No importa si en tercera o cuarta dimensión. Es un fenómeno de la conciencia, la forma en la cual vibra la conciencia. En ese sentido, las realidades paralelas son las líneas de tiempo. No es que hay una, dos o tres. Hay un número infinito de realidades paralelas para vivenciar. Digamos. Y en ese sentido, si podemos, en realidad el ser humano lo puede, puede hacerlo, inclusive aunque sea totalmente inconsciente que lo está haciendo. El ser humano ya se desplaza entre realidades paralelas sin darse cuenta, porque es un, es un fenómeno natural de la conciencia. La conciencia es la que va desplazándose segundo a segundo entre miles y millones de realidades paralelas, tan similares unas a otras, que vos no te das cuenta que, que, que te desplazaste entre realidades paralelas. En el cine o en las películas de ciencia ficción, uno entra dentro de un portal y aparece en otro lado. Pero en la realidad, la conciencia es la que se desplaza. La que se desplaza entre estas realidades paralelas. Y lo hace de manera totalmente natural. Si no fuera así, no habría movimiento. Estaríamos eternamente encerrados mirando siempre lo mismo. Digamos, la conciencia miraría y no habría evolución tampoco. Digamos, esta plasticidad, que es un eco que tiene la singularidad, en ese eco que tiene la singularidad de mirarse a sí mismo, genera un número infinito de realidades paralelas. Y la conciencia las transita de manera consciente o inconsciente, digamos, ya lo estamos haciendo, ya estamos viajando entre realidades paralelas. Lo importante es tener en claro que si uno quiere vivenciar determinada cosa, la traes con tu mente. Si vos pensás fuertemente en algo, termina convirtiéndose en tu realidad. Eh, en ese sentido, eh, bueno, acá me pregunta Andrea si podemos cambiarlas. No es que podamos cambiarlas, existen como tal. Son un número infinito de realidades paralelas y las conciencias las recorren de, la, de una manera vibratoria. Vibra miles y millones de, de veces nuestra conciencia y va desplazándose por realidades que ya son. Vos lo que sí podés hacer es si vos estás pensando de manera positiva, muy positiva, lo más probable es que termines desplazándote a un universo positivo, o sea, una realidad, vas a terminar vivenciando miles y millones de realidades paralelas positivas. Positivas para lo que uno determine que es positivo, digamos, o lo que vos quieras. En ese sentido, sí, uno puede cambiarlo todo. Lo que no puede evitar es el karma. El karma, tanto de las naciones, por eso yo a veces hablo de que, de que muchos de estos seres, estas realidades de, de séptima, octava dimensión, seres críticos, van a, van a descender después del caos. Eh, no es que yo quiera dar malas noticias a una persona que, que quiera influir de manera negativa. El karma se puede aminorar, se puede transmutar en parte, pero no se puede evitar. ¿Por qué? Porque es un fenómeno cuántico de la conciencia. Cualquier cosa que, vos haya, que haya emanado de vos va a volver el universo no, digamos, no, lo, no lo caracteriza como malo o bueno. 
si vos le das un abrazo a alguien, esa, esa entonación, ese, son, ese sonido, esa cadencia amorosa, tiende con el tiempo a volver a uno porque emanó de uno. Es una, es una realidad o una ley que podríamos llamar causa y efecto. En ese sentido, cualquier cosa que emane de nosotros tiende a volver a nosotros, porque nosotros mismos, nuestra conciencia, no nuestro cuerpo físico, nuestra conciencia, o sea, nuestra alma y fundamentalmente nuestro espíritu, es un punto de vista de una singularidad eterna. En ese sentido, nosotros somos parte de la singularidad. Cualquier cosa que emane de nosotros se refleja en el, en el espejo de las dimensiones, se, se refleja en la singularidad y vuelve hacia nosotros. Eh, si nosotros le, no sé, le gritamos a alguien, Buda decía, yo siempre lo cuento en muchos videos, porque me parece algo genial, una genialidad de Buda, una, hay un aforismo de Buda que con, 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 cuenta, creo que estaba con Sariputra, con su discípulo principal, eh, y estaban en un mercado hace 2.500 años. Y una persona se acercó a Buda y le gritó. Entonces Sariputra le dice, pero Buda, tú eres la, 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 por ahí la persona más, más amable, más buena del, del universo, digamos, eres, eres un Buda encarnado, ¿por qué te gritan? Y Buda, en, una, en un giro genial de la historia, en una genialidad total, le dice a Sariputra, bueno, evidentemente en algún momento le he gritado a alguien. O sea, ese es el estado de conciencia que uno tiene que tratar de cultivar. Yo sé que es difícil en nuestra vida de tercera dimensión, pero cualquier cosa que haya emanado de, en las tantas, tantas y miriadas de vidas que, que hemos tenido, tiende a volver, en algún momento vuelve. Porque estamos en un juego de la conciencia y en un juego singular de la conciencia. En ese sentido, cualquier cosa que uno, que uno haya, haya emanado de nosotros, tiende a volver. Si es, una, si es un abrazo, vuelve un abrazo. Si es el regalo de un libro, alguien viene y te regalará algo, un libro. Si es algo negativo, que yo le gritaste a alguien, alguien eventualmente va a venir y te va a gritar. ¿Esto cuánto tarda el alma al entenderlo? Entender este, este juego especular. En realidad estamos encerrados en un universo de espejos. Las dimensiones se comportan de manera especular. Nuestra tercera dimensión es especular a la quinta dimensión. Eso lo cuento yo en muchos videos. O sea, nuestra tercera dimensión, el fuego quema y es cálido, y en la quinta dimensión el fuego es frío y parece agua, y parece que te morí de frío cuando lo toca. O sea, eh, mucha, hay mucha especularidad de las dimensiones altas hacia la tercera dimensión, pero eventual, eh, eh, independientemente de eso, cualquier cosa que uno emane tiende a volver a uno. Es la ley de causa-efecto, la ley del karma. Eh, uno puede transmutar el karma, sí, en parte se puede transmutar, pero no se puede evitar. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, no sé, le grité a alguien y estoy trabajando en mi conciencia y a través de vidas, tras vidas, estoy levantando mi vibración por meditación, por trabajo interior. Ayer tuvimos una charla muy interesante con Gaetano Pedulazo del trabajo interior. Bueno, vos elevás tanto, tanto tu frecuencia que cuando esa onda, ese eco en el espejo rebota y vuelve, por ahí no es un grito, y por ahí es alguien que te habló fuerte, o escuchás un ruido, pero volver va a volver a la fuente porque es singular, una cosa singular. El karma se puede transmutar en parte, pero no evitar. 
cuánto le lleva la vida, digamos, a la, al alma entender esto, hay unas 250 vidas, más o menos. Las primeras de las 550 vidas, más o menos, que vive el alma, que, que el alma expresa como puntos de vista, las primeras vidas el alma no entiende que lo que sueña es real. Y entonces, en su inmadurez, lo vive como un sueño más. Aparte, el tiempo el tiempo y el espacio no se perciben de la misma manera en todas las dimensiones. Esto lo cuenta muy bien eh, Luciano Pardo. Yo no, por ahí no, de, de todo lo que él cuenta, yo algunas cosas las, las siento más cercanas, otras más o menos. Pero él cuenta de que el tiempo no se percibe igual. Que él en las pléyades, eh, estas vidas físicas las va a percibir como 12 minutos, 15 minutos, y es real eso. La, la vivencia del alma, eh, la ensoñación física de una vida física, el alma la percibe cuando despierta de ese sueño, primero que no lo ve como real, por lo menos las primeras vidas físicas. <coughs> y después que lo, 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 lo vivencia, como una pequeña ensoñación, como un sueño de verano, como si hubiera, hubiera estado dos o tres minutos soñando una vida, cuando acá en la vida en la Tierra son 95 años y tenemos la suerte de vivir una vida, una vida longeva, digamos. Eh, en ese sentido, eh, digamos, el, al alma le lleva mucho tiempo a darse cuenta que eso que sueña todo el tiempo es ella misma, en otro plano en un plano infinitamente inferior, como un ego. Como un ego y como una forma mental, que es nuestro cuerpo físico, y una ensoñación mental, que es el universo. Eh, y en ese sentido empieza a darse cuenta de, de evitar las cosas malas. Las primeras 250 vidas son una puesta a tono, fundamentalmente, darse cuenta que lo que sueña es real y las otras 250 vidas es desarmar, lo, es desarmar lo, que, lo que emanó de ella misma. Es como un juego, como un puzzle, digamos. Por eso muchas veces yo me encuentro con mucha gente que me dice ya estoy cansado de estar en la vida física de tercera dimensión. Bueno, y, y eventualmente tendremos que desarmar muchas vidas hasta realmente liberarnos del cuerpo físico. No es tan fácil liberarnos de la tercera dimensión, digamos eventualmente se da porque es nuestro camino, es el camino universal. Buda siempre decía que el camino de toda, de toda persona es convertirse en Buda, no importa que sea hombre o mujer, o pobre o rico, eventualmente todo el mundo termina convertiéndose en un Buda, porque recorre las 500 y pico de vidas hasta que el alma eh, se vacía totalmente de deseos. Las vidas físicas en realidad son ensoñaciones, son deseos, son experiencias dentro de la hora de deseos, de deseos que tiene el alma. El alma expresa esa vida como un conjunto de deseos dinámicos. Eventualmente, las últimas vidas, el alma carente de deseos tiende a, a en un proceso metafísico incomprensible para el ser humano, a evaporarse y esos átomos álmicos son reemplazados por átomos espirituales. Lo único real en nosotros es el espíritu que es el Padre, es el fuego todo consumidor y es el Padre en los cielos. Eh, bueno, eso para contestar a Andrea Gropo, sí, podemos cambiar, no, son las líneas, no, no las líneas de tiempo en sí, sino las realidades paralelas, que es lo que, uno, lo que vivencia la, la, la conciencia, digamos. O sea, la conciencia va desplazándose entre realidades paralelas más o menos lumínicas, y, y, es, y es la vivencia que terminamos teniendo 
que tiene cada uno en su propia ensoñación cuántica, que es la vida. Eh, a ver, acá tengo otra pregunta, María Esther Ponce, Diego, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el éxtasis espiritual religioso y el samadhi? Yo he experimentado un éxtasis y fue como una energía poderosa. Yo estoy leyendo acá, justo en la cómpula, las preguntas. Una, una energía poderosa me traspasaba, esa energía de amor incondicional que me traspasó el cuerpo, se retiró de mí y sentí como una voz en mi cabeza me decía me retiro porque no quiero, porque no quiero dañarte. Eh, mira buenísima la, la reflexión de María Esther Ponce. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre un éxtasis espiritual religioso y el samadhi? El éxtasis espiritual es una comunión una comunión entre una energía infinitamente superior que nos bendice con su aura y con su energía eh, y el Samadhi es un corrimiento del velo de Maya o del velo de Isis. Son, yo a veces lo digo de esa manera, me preguntaron hace poco si había diferencia entre el velo de Maya y el velo de Isis. No, son lo mismo, son el velo de la realidad, podríamos decir. Hay un, un background de la realidad que no vemos eh, y ese, 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 esa bambalina que no, no nos hace ver cómo se construye la realidad lo podríamos llamar el velo de Maya, el velo de Isis digamos. Eh, el Samadhi es un corrimiento fuerte de velos vos ves la estructura universal de la conciencia es la conciencia la que crea la realidad no el cerebro físico digamos. por eso nos morimos y seguimos existiendo si no, se moriría el, el cerebro físico y dejaríamos de existir, pero no es así. Nosotros morimos y nos despertamos en el plano del alma. Tenemos una vivencia álmica, que es, nuestra, que es, es una faceta de nuestra conciencia. digamos. En ese sentido, existimos precisamente porque somos conciencia, no cuerpo físico. El cuerpo físico es una, una construcción mental que hace nuestra alma para tener una vivencia en este plano. Pero no, no es, digamos, nuestra conciencia no es un producto del cerebro físico. Nuestra conciencia es anterior a nuestro cuerpo y posterior a nuestro cuerpo. Eh, en ese sentido, el Samadhi es un corrimiento fuerte de velos, donde vos tenés una explosión de conciencia, es una explosión de conciencia, donde se descubre el background de la realidad. El éxtasis, o los diferentes tipos de éxtasis, eh, como los conocemos en Occidente, éxtasis marianos, éxtasis eh, crísticos, o inclusive eventos de, como los, los, los estigmas, digamos, que son, permanecen en la vida de la persona hasta antes de desencarnar. En el caso de Padre Pío, o por ejemplo, ahora bueno, sigue vivo Giorgio Bon Giovanni, sigue vivo, quizás el estigmatizado más famoso de, de finales del siglo XX, y hasta la década del 60, Padre Pío. Eh, eh, ¿Cómo se llama? San Francisco de Asís fue el primer estigmatizado. Bueno, los estigmas son fenómenos también de éxtasis. La persona que recibe el estigma, que por lo general es, son personas muy religiosas, eh, de familias cristianas, cuando reciben el estigma, los estigmas, por ejemplo, tienen visiones de la pasión de Cristo. Y en esas visiones de la pasión de Cristo, donde reviven la pasión cada noche, tienen eventos en su conciencia del futuro de la Tierra, lo que nosotros llamamos eventos apocalípticos. Digamos. Que es muy, por eso yo muchas veces, sin querer ser negativo, 
es muy difícil de que la humanidad eh, pueda transmutar. Cuanto más gente medita, cuanto más gente se dedica a lo espiritual, vamos transmutando en parte el karma planetario, el karma de las naciones, pero no sé si es totalmente evitable. Algunos eventos que puedan llegar a pasar a futuro de, de entrada a la cuarta dimensión y de cierta desestructura de, 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 la, de, la, de la vivencia planetaria como la estamos viviendo nosotros ahora, una fragmentación en países, en naciones, todo eso va a tender a desaparecer, porque es una forma mental que en la cuarta dimensión no existen, no existen las naciones de una cuarta dimensión. Digamos. Las, so las sociedades son compactas y viven digamos unidas a través de, de, de la conciencia y, y eventualmente ir hacia un desarrollo cada vez más grande de, de un amor universal. No, no, no existe tal cosa como la, las banderas, las naciones, las, las, los, los himnos, digamos, que es una fragmentación típica de tercera dimensión. Eh, en ese sentido, a ver, el, el éxtasis espiritual religioso se da fundamentalmente en familias religiosas, cristianas o judeocristianas, ante imágenes religiosas. El caso es, por el típico es... Eh, eh, por ejemplo, Santa Teresita o Santa, Santa Teresa de Ávila, que sentía, que recibía en el corazón, un, ella veía como un ángel, un serafín, que con una... De ahí viene la, la, la escultura eh, totalmente monumental de Bernini, el éxtasis de Santa Teresa, eh, que lo pueden buscar en internet, que es quizás una de las esculturas más, eh, más famosas de todos los tiempos, ¿no? junto, junto con la piedad de Miguel Ángel. Eh, ella, ella en, su, en su éxtasis veía un serafín que con una, con una flecha de oro se la clavaba en su corazón y ella sentía la pasión de Cristo. Digamos, son, son éxtasis espirituales, que son valederos, son válidos y son reales. Son comuniones con energías crísticas o marianas muy elevadas, que existen y son reales. Son seres crísticos que canalizan fuerzas cósmicas, no tienen ego, o sea, canalizan directamente el espíritu del Padre, a través de su energía, eventualmente pueden tomar un cuerpo físico para algún propósito cósmico, pero no necesitan cuerpo físico, se liberaron de, toda la, de todos los velos, o sea, de todos los cuerpos de las dimensiones infinitamente inferiores, tercera, cuarta, quinta dimensión, y se expresan como fuerzas cósmicas que eventualmente descienden a la Tierra para crear algún efecto en el, en el plano físico y seducidos por la inocencia de, determinada, de determinado chico. La gran mayoría de los, de, los, eh, de los que padecen el éxtasis, de los, digamos, las personas que lo padecen, el éxtasis, son chiquitos. El caso de Garabandal, por ejemplo, cuando las eh, Conchita, Mariloli, las nenas que eran pastoras, tuvieran, tuvieron los éxtasis con la Virgen, tenían 10 años, 10, 11 años. O sea, eventualmente estas energías descienden porque se ven seducidas por la inocencia infinita de esos seres. Y, o por ahí personas con un grado de religiosidad enorme, enorme, enorme. Eh, eso se da así. Eh, a diferencia del Samadhi, que es un corrimiento fuerte de velos. 
Entonces estamos hablando de en el éxtasis espiritual hay una comunión, una comunión con seres, con seres crísticos, seres de séptima, octava dimensión, que no tienen cuerpo físico. Ellos mismos canalizan la fuerza cósmica. Eso es para contestarle a María, a María Ponce. Y acá tengo una pregunta más, a ver, de Patric Patricio Telo. Gracias por compartir, hay tantas preguntas para hacerte. Ejemplo, ¿por qué pensás que te eligieron a vos cuando estas personas altas dijeron que este era el chico que, estábamos, que estaban buscando? Eh, ¿Cuál crees que fue el objetivo principal de ese viaje? curarte de alguna enfermedad que vos tal vez tenías en el corazón y nunca supiste. Bueno, a ver, para ir contestando las preguntas de Patricio Telo. Yo nunca supe por qué cuando eh, tengo el evento de Sirio y, y me llevan a, a Sirio, a la civilización de Sirio, ahí en quinta dimensión, donde el fuego no quema y es frío, eh, ¿por, qué, ¿por qué me eligieron a mí? No sé. Yo lo que siempre lo sentí es que estaba, ese evento estaba planeado antes de nacer. ¿Por qué? Porque fue la única noche que mi, que mi mamá nos dej, me dejó solo en casa. Eso no había sucedido nunca. O sea, siempre sentí de que, eh, ¿cómo se llama? De que ese evento estuvo planeado. Estuvo planeado por, por mi alma, por mi camino álmico. Yo me sentí muy hermanado con esos seres. Eso lo cuento en varios videos. Yo me, lo, me sentí que eran parte de mi familia. Tuve una experiencia así muy loca. O sea, estando dentro de la nave. Eh, yo digo, estos son mi familia, me vinieron a ver, hace mucho que no los veo, una sensación bastante rara, eh, y, los, y me sentí, digamos, el concepto de familia cósmica es real, que mucha gente cuenta, de que ha tenido eventos cercanos a, a sí, eventos de cuarta dimensión, o de estar cerca de naves, que se sienten muy hermanados con estos seres, es real lo de la familia cósmica. Eh, pero ellos no me dieron un propósito, el por qué. Ya, nunca me dijeron el porqué. En ese sentido, mi caso es parecido por ahí al de Enrique Castillo. Enrique Castillo, cuando le pregunta a estos seres por qué él, no le dijeron nada. Ya, Enrique Castillo ya murió, pobre. Eh, quizás fue el contactado más famoso del siglo XX. Eh, a él tampoco le dijeron por qué. Eh, y después me pregunta cuál fue. ¿Cuál crees que fue el objetivo principal del viaje? Ellos, cuando yo, ellos me llevan hacia la civilización de Sirio y en quinta dimensión me hacen sumergirme en la luz azulada de Sirio, ellos querían eso. ¿Qué es lo que me hicieron hacer? Me, hicieron, me llevaron hacia ahí, me mostraron el consejo de Sirio y, me, y me, surge, me sumergieron en esa luz azulada que te vuelve creativo. Eh, yo después estudié arquitectura, estos seres me lo dijeron que me iba a recibir de arquitecto en el año 2010, esa profecía se cumplió, yo siempre sentí de que por ahí, por el hecho de ser arquitecto y tener una visión, por ahí, por ahí tener, yo trabajo de docente, digamos, he sido docente muchos años de arquitectura, por ahí por tener una visión arquitectónica del universo, tengo cierta familiaridad para explicar las dimensiones. Y me da la impresión de que estos seres querían de que yo explique las dimensiones desde mi propia visión arquitectónica. Como si fueran pisos, tercer piso, cuarto piso, quinto piso, y las realidades paralelas que existen y son reales, y son como, podríamos definirlo como un elemento vertical. Eh, hasta donde lo puedo entender, estos seres querían que yo explique eso. Hasta, hasta donde lo puedo llegar a entender, digamos. Ellos nunca te dicen, en la mayoría de los eventos reales de cuarta dimensión, nunca te dan un propósito. ¿Por qué? Porque estarían 
interviniendo en tu libre albedrío. Esto lo cuenta muy bien Enrique Castillo, digamos, y otros contactados alrededor del globo, digamos, que eh, por lo general estos seres no te dan un propósito para no intervenir en tu libre albedrío. Vos tenés que decodificar el por qué fue el contacto. Porque si ellos te dicen, tenés que hacer esto, vos en ese querer hacerlo, por ahí lo vas a hacer mal. Entonces tenés que decodificarlo para hacerlo bien, sin que ellos te digan nada. Entonces te muestran cosas y tenés que decodificar la experiencia, que por ahí tardas 30 años en decodificarla, o 20, no es tan fácil decodificarla. Esto lo cuenta muy bien también el Euterio, que yo lo entrevisté hace muy poquito, de que él estuvo años y años con el plan Andrómeda, que no pasaba nada y ahora se volvió a reactivar. El plan Andrómeda es una, digamos, seres de la galaxia Andrómeda que están tra tratando de influir positivamente en el ser humano y él pudo conectarse con esas energías digamos. pero no es que hay un solo lo comento ahora, no es que hay un solo plan, hay millones y millones de planes para elevar la conciencia planetaria desde concilios galácticos como el de Sirio o el de Pleiades o hasta civilizaciones que actúan de manera autónoma para tratar de elevar la conciencia del ser humano de superficie bueno, eso es para contactar un poco ahí a, Pat a Patricio Telo. Y después que me preguntaba, a ver, eh, ¿qué me dice? Mencionás que cuando volviste a tu departamento sentiste que tus pies tocaban el balcón. Me queda la duda, ¿nadie vio esa nave y a vos levitando? Mirá, la verdad es que no sé si alguien la vio. La verdad es que no tengo ni idea. Yo hace muy poquito que empecé a contar mi historia. Yo la, la empecé a contar en octubre, noviembre del año pasado y el primer canal donde la conté fue en el canal de Mariano Sorens en Tiempo Nuevo. Me decidí a contarla después de 33 años, que tomé coraje, porque yo ya tengo mi vida hecha, eh, tengo mi propia empresa, trabajo de manera autónoma, entonces no me, pueden, no me pueden echar de mi propia empresa, o sea, a lo sumo podré, por contar esta historia tan extravagante, podré perder, perder amigos, que es por ahí lo más doloroso, pero no, no creo que me influya de manera negativa. O sea, en ese sentido, eh, no sé si alguien la vio, la nave o no. Eh, yo cuento la, la, la historia tal cual la viví. O sea, la nave, el viaje fue físico y cuando retorna, yo estoy, tengo un tiempo perdido ahí entre que ellos me materializan dentro de su nave y la nave vuelve, tengo un tiempo perdido de unas tres horas más o menos, dos horas cuarenta, tres horas. Eh, la nave cuando se acerca al balcón, abre la escotilla, eh, yo salgo en una pequeña levitación hacia, hacia el balcón, me paro en el balcón, eh, me doy vuelta, es como que ellos telepáticamente me piden que me dé vuelta, y cuando me doy vuelta la veo a Sofía y al resto de los seres dentro de esta nave que tenía forma de, de feroide, eh, era casi como un huevito que uno lo aplasta, así como una forma de pelotita metálica. Eh, ahora, si hay alguien que estaba mirando desde otro balcón y la vio, no lo sé eh, pero bueno, eso es para contestarle a, a Patricio Telo el viaje sí, yo lo sentí físico no fue un viaje astral digamos. Eh, y después me pregunta a ver eh, de la cuarta, quinta y sexta dimensión no sé qué me quiere preguntar ahí bueno, perdón, si fueron muchas preguntas eh, la nave extraterrestre bueno, no sé, la cuarta yo recién acabo de contarlo, de la cuarta a la quinta dimensión la sexta dimensión no sé, el concilio, el concilio de Sirio que era esta edificación que tenía forma de como de pagoda de pagoda de color dorado que salía mucha luz dorada para afuera, casi como una torre en llamas 
eso parecería que estuviera en sexta dimensión, pero no sé, la verdad, no, no, no quiero exagerar mi experiencia, por eso yo nunca hablo de la sexta dimensión. Sé que los seres crísticos vienen, los seres crísticos marianos, al estilo de, de, de Jesucristo, digamos, seres muy, muy elevados, están en una eterna meditación en la séptima, octava dimensión, pero no sé qué es lo que pasa ahí. Sé que a partir de la quinta dimensión, que es lo que cuento yo siempre, el tiempo se vive como un eterno ahora. Y vos ves reflejadas todas tus vidas expresadas en el ahora como un, como un mandala, y se vive como un, como, un, como un eterno ahora, o como una inmanencia del ahora, si vos querés también. Yo cuando estaba, me hicieron mirar el consejo de Sirio, yo sentí ahí el tiempo, se vivió, lo viví diferente, casi como, un, como una inmanencia de la hora. Que es lo que cuento en otros videos también. Y a ver, eh, bueno, esto lo voy a hacer en... Acá me pregunta Claudia Icardi sobre las leyes universales. <coughs> la, lo que comúnmente se aparece en los escritos del Kivalión, digamos. El, el mentalismo, todo es mente, eh, el universo es mental, que es lo que expliqué hace un ratito correspondencia, esto también es real, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Que el universo que nosotros vemos manifestado como exterior es una representación simbólica de nuestro interior. Eso lo cuento en muchos videos, no es que haya algo afuera. Cuando vemos inclusive las personas, nuestro cuerpo, y inclusive nuestra familia, no sé, los animales, los árboles, son aspectos simbólicos de nuestro interior. Si nosotros cambiamos nuestro interior, cambia instantáneamente nuestro afuera. Eso se va a dar cuenta cualquiera que funciona así. Digamos. Si nosotros queremos cambiar el exterior sin cambiar nuestro interior, no cambia nada. Si nosotros cambiamos nuestro interior, la forma en la cual pensamos, la, forma, la arquitectura mental de, de, nuestra, de, de nuestro interior, el cambio eventualmente va a empezar a aparecer porque cambia nuestro estado vibratorio. Eso es real, como es arriba, es abajo, como es abajo, digamos, como es adentro, es afuera. Después tenemos vibración, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra, sí, todo es sonido, todo es ruido. O sea, nuestro cuerpo físico, nuestra conciencia, la forma en la cual vibra el planeta, los objetos son formas mentales vibrantes. De hecho, así se mueven las naves, porque van copiando la vibración. Digamos, no solo del, de los planetas a los cuales quieren ir, sino que todo es vibración. Y eso es lo que vamos a empezar a percibir ahora con el ingreso de la Tierra a la cuarta dimensión, que vamos a empezar a trabajar de manera vibratoria. Va a cambiar el lenguaje. Eso es, eso es real. Va a cambiar el lenguaje. O sea, vamos a empezar a hablar de manera vibratoria. Digamos, todo es vibración, todo es sonido. Eh, polaridad, negativo, positivo, blanco, negro. Bueno, en la, cuarta, en la cuarta dimensión es relativo, todo es relativo. Tiempo y espacio son relativos, y esa relatividad típica de cuarta dimensión es lo que vamos a percibir como una realidad neta de cuarta dimensión. Lo que nosotros percibimos en nuestra tercera dimensión como blanco-negro, bueno-malo, en la cuarta dimensión vamos a entrar a la relatividad típica de cuarta dimensión. Eh, Ritmo, bueno, todo tiene ritmo, abajo y arriba, ir y venir, de una cadencia temporal. Digamos. En la tercera dimensión, los ritmos eh, digamos, se, se viven fuertemente. Digamos. En la cuarta dimensión son deconstructivos, el ritmo es deconstructivo. Causa y efecto, el karma, que lo expliqué hace un ratito, eso es real, muy real. La, digamos, 
cualquier cosa que emanemos hacia nuestro exterior, en realidad estamos siempre creando dentro de nosotros mismos y las dimensiones son especulares entre sí. ¿no? Entonces, eh, digamos, son como un espejo. Nuestra conciencia está encerrada en un, en un salón de espejos. Nosotros cualquier cosa que emanemos vuelve, sea positiva o negativa. Es el ser humano el que, el que le pone digamos, la, la connotación. Eh, mística, filosófica, lo que hacemos, digamos, si es bueno o malo. Cualquier cosa que emane de nosotros tiende a volver a nosotros. Ley del karma, causa y efecto. Para, y después tenemos género, masculino, femenino. Bueno, estas, estas leyes o leyes herméticas que aparecen en el equivalión, eh, ¿por qué son importantes? Porque entendiéndolas, uno puede vivir o, o digamos, uno puede eh, transitar esta experiencia de vida, esta ilusión de vida que tenemos, cuántica, de una manera mucho más amplia, conociendo las leyes universales, si ya sabemos que el karma existe y es real, no vamos a hacerle algo malo a alguien sabiendo que después va, va esa, ese efecto vibratorio va a rebotar y nos va a volver a nosotros. Entonces es importante tenerlas en cuenta para ir liberándonos de la materia más densa de tercera dimensión. Ese es el sentido de entender las leyes. Es una gran alquimia interior. El entendimiento de las leyes universales. Fundamentalmente causa-efecto, eh, la ley de correspondencia. Bueno, pueden comprar el, el Kivalión y leerlo. Es un gran libro. Digamos. Eh, a mí me gusta más el, el Pon Madres de, de Hermes, que es del siglo III, que habla sobre que el universo es una mente, pero este también es un libro bueno de leer, el Kivalión. Eh, todo es mental, todo es mente, o sea, son leyes que aplicándolas y conociéndolas, uno va liberándose a través de un gran proceso alquímico interior de la materia más densa de tercera dimensión. Eventualmente el ser humano está entrando ahora a la cuarta dimensión y hace una relatividad de todo, inclusive de propósitos. Eh, bueno, espero que... Ah, y después tenemos otras leyes, que son principios universales, que es, todo es uno y el uno es todo. No hay, digamos, el, el universo entero es una, una gran manifestación de un único ser. No es que existe el 2 o el 3 o el 4, hay un único ser. El espíritu entiende precisamente esa, esa realidad universal, inmanente, eh, básica, y la expresa como totalidad, como un amor hacia todas las cosas. Por eso los seres que se han liberado totalmente de la, de la materia física de tercera dimensión, si encarnan con el propósito, por un pro, pro, propósito amoroso de llevar amor a, hacia el universo, un Cristo, un Buda, son totalmente inclusivos en ese sentido. O sea, el todo es uno y el uno es todo. Otra de los principios universales es todo cambia. Lo único que no cambia es el cambio. En, 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 en chino sería I Ching. ¿no? El libro de I Ching significa eso, el libro del cambio. Hay una única cosa que no cambia, que es el cambio. El cambio es una, es una ley universal. No se puede cambiar, no se puede mutar. El cambio es lo único que no cambia. Y si no fuera así, estaríamos siempre encerrados viendo lo mismo. Como es así, hay evolución. Y vamos siempre convirtiéndonos más de lo que en esencia somos. Bueno, espero que les haya gustado este video. Un abrazo muy grande.